Bon matin, bon matin. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. J'ai tellement de fun. On, on termine le podcast en anglais. Puis ensuite, il y a toujours ce petit segment, surtout aujourd'hui, là, du podcast dans le milieu euh, que ce qu'on appelle non censuré, right? Puis après ça, on continue en français. Donc, quand les gens me demandent où je devrais écouter le podcast, moi, à mon avis, Zoom. Honnêtement, moi, je vous vois. Je vois la belle Car- Caroline. Toi, là, que Dieu te bénisse, là. C'est une beauté fatale. La photo d'hier que j'ai regardée, je sais pas ça fait combien de temps qu'elle est là. Oh my God. OK. Au moins, je vous vois. C'est ça que j'aime. Je vous vois, je vous ai dans mes yeux. Euh, mais tu ouvres pareil ton pot de bim, promis. Ça fait des points sur l'autre côté. Puis si tu as un autre appareil, ouvre pareil le Facebook. Ça paraît bien, OK? Ça fait des chiffres, chiffres. Maximum, les médias sociaux. Alors, merci d'être là avec nous. On fait la fermeture du chapitre 5 qui est euh, « Est-ce que vous avez une stratégie pour atteindre votre, vos rêves? » Alors Aujourd'hui, avec le Nouveau Monde, je crois que c'est très important de parler de tes cinq grands buts pour 2023. Allez pas trop loin. La vie change tellement vite que si on veut rester focusé, il faut vraiment regarder qu'est-ce que j'ai besoin d'atteindre maintenant. Oui, j'ai une vision pour plus tard, mais rester dans le moment présent, c'est tellement plus facile pour suivre vos rêves et être heureux. Euh, hier, durant la réunion francophone, parce qu'oubliez pas, moi, je l'écoute en anglais. Donc, francophone, moi, c'est comme, euh, je suis là pour dire bravo, vous voyez, mais j'ai tout fait ma formation le mercredi avec mes amis anglais. Euh, j'ai mon garçon, Ahmed, qui s'en vient. Je savais même pas qu'il était en ville parce que lui, il vit à Québec, il travaille à Québec. Un moment donné, Nadia Retonti, c'est un zoo ici, là, tu comprends? Puis, revenant au podcast d'aujourd'hui, vous voyez, quand vous êtes en train de accomplir votre prochain but, votre prochain rêve, vous êtes une maman ou un papa heureux. Vous êtes une maman et un papa qui dégagent l'énergie positive. Euh, et je dis ça avec beaucoup d'amour, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant. Une des choses qui, qui, qui me fait réaliser en vieillissant, c'est que mon père a pris une retraite un peu de bonheur parce qu'il avait eu une bonne offre pour son commerce. Mais ça a été aussi le début de la fin de cet homme qui m'inspirait, qui me donnait une énergie incroyable. C'est très important que vous percevez pas ça comme négatif ou positif, mais bien un fait. Donc aujourd'hui, des fois, je me sens, je dois aller voir mon père. Et non, j'ai hâte d'aller voir mon père. Euh, je me prépare un peu de quoi on va jaser. Parce que je peux plus jaser de n'importe quoi. Parce que si maintenant je jase euh, qu'on atteint 50 millions, « Oh, toi, quand est-ce que tu vas arrêter? » C'est juste parce que il est dans un stade où il vise plus, mais c'était pas papa avant. Donc, dans l'intro d'aujourd'hui, juste avant que vous vraiment vous partagez le podcast, ma passion à moi de être passionné de vous aider à rester dans l'accomplissement d'un nouveau rêve, c'est pour que vous puissiez être une lumière pour vos conjoints conjointes de bonheur, de, de happiness et de, de, de cette énergie positive. Je veux que vous soyez that beacon of light pour vos enfants, pour votre communauté et les gens que vous l'aidez. Vous vous imaginez moi comme business leader depuis 40 ans, si je visais pas toujours plus haut, comment ça serait plate nos réunions? Vous vous comprenez? Like, au-delà de tout, le podcast que vous êtes en train d'écouter, c'est tellement important. Si vous voulez être cette maman, moi j'en parlais de maman. Moi, là, de voir mon garçon retentir à mon bureau, 
une visite inattendue parce qu'il avait une grande conférence au centre-ville de Montréal. Puis, j'aurais même pas su qu'il était en ville, là. Il aurait pu venir puis s'en aller directement chez eux. Non, il a fait un détour. Puis là, Nadia Sukamed s'en venait parce que lui aussi est dans l'accomplissement de ses rêves. Donc, on a envie de le coller. Donc, sa, sa soeur Nadia immédiatement est arrivée avec des Tim Hortons. Mais ça, on n'ira pas là. I look at that. Et en préparant le podcast aujourd'hui, dans mon intro, je veux dire, voilà ce que ça fait quand vous êtes Oh, la, la, la complétion de votre prochain grand rêve. Vous comprenez? Le monde se colle à vous comme de la crise igloo. Puis celle que vous invitez au party samedi soir, avez-vous vu mes neveux et nièces? Ils se collent à moi comme de la crise igloo parce que ma tante, elle a une belle énergie et ils ont envie de cette énergie-là. C'est ça que je veux que vous soyez pour votre famille. Je veux que quand les gens vous regardent, ils disent... Oh, Sûrement, toi, tu fais partie de la communauté, le podcast des millionnaires des diamants. Puis toi, tu vas faire oh, « Oui, comment tu le sais? » Par ton énergie. C'est ça que j'ai envie que le monde dise. Tu sais, tu vas au dépanneur du coin, là. Puis, toi, sûrement, tu écoutes les millionnaires des diamants. Oh, comment tu le sais? Je me sens bien dans ta présence. C'est ça que j'ai envie. Alors, pour mieux comprendre... Euh, je vous laisse dans les mains de Mélanie Miller, mais avant, merci encore une fois d'être là. Merci de m'obliger à être une meilleure version de moi-même. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez en disant, avez-vous une stratégie pour 2023 pour atteindre vos rêves? Partagez le podcast partout, même peut-être par Messenger. Si vous n'êtes pas sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants, go! Parce que là, je vous, vous le dis, là, on a, on a une partenaire de podcaster comme incognito, elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline Stockley, va voir le stock qu'elle met. Parle-moi de complimenter ce qu'on est en train de faire, autant dans le podcast des millionnaires des diamants, autant dans l'MLM qui est Tupperware. Like, I'm telling you, c'est euh, une communauté extraordinaire. Merci Lise, Mathieu et toutes celles que vous prenez le temps de souhaiter la bienvenue. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un accueil chaleureux sur Podbean. Like, sérieux, là, si on veut le grandir, c'est magnifique. Alors, Mélanie Miller, sans plus retarder, je te cède la parole avec le R et Marie-Pierre avec le E. Oui, bon matin tout le monde. Donc, le R, um, en, en anglais, c'est de « remove all the non-essentials ». Donc, um, peut-être il y a comme « retracter » ou quelque chose comme ça en français euh, retracter toutes les non-essentiels. Donc, c'est quoi? Quand tu penses à ton rêve, euh, tu vas penser de la nouvelle maison, les amis avec, tu, avec qui vous, vous allez sortir, toutes les choses que vous avez ramassées, euh, même le, le temps, on va penser de le soleil, toutes les choses comme ça. Et c'est vraiment bien qu'on pense de nos rêves comme ça et c'est toujours avec les, les choses qu'on a additionnées à nos vies. Mais ce qu'on ne pense pas, c'est toutes les choses qu'on doit sacrifier pour y arriver. Et dans ce um, chapitre, je ne vais pas élaborer exactement parce qu'il y a un chapitre 7 où on va, penser, on va parler beaucoup plus de ça. Mais les grands rêves arrivent avec un prix. Et le prix, c'est de vivre votre vie 
en comprenant qu'on doit laisser aller quelque chose. On ne peut pas faire tous. Donc, si vous voulez achever votre rêve, il faut que vous regardez les choses non essentielles dans votre euh, euh, horaire. Et dans mon cas, moi, euh, une chose que j'adore faire, c'est de nager. Et quand je, euh, avant COVID, je l'ai fait deux fois par semaine, je l'ai mis dans mon horaire et c'était bon. Mais en COVID, on ne pouvait pas aller nager et j'avais rempli mon agenda avec plus de choses et j'ai vu que j'avais, je sais, c'était pas tout ça, mais euh, avec toutes les choses dans mon, mon horaire, euh, mon affaire a monté vraiment bien. Donc, quand euh, COVID a fini, je n'avais pas recommencé de faire la natation parce que ça ne fitait pas dans mon, euh, mon euh, horaire. Mais quand je suis allée en Australie, j'avais redécouvré natation. Je l'ai fait chaque jour, pas deux fois par semaine. Et j'ai dit, OK, c'est vraiment important que je les mette, le, le, je vais les mettre dans mon horaire, mais je dois laisser aller autre chose pour avoir la place. Je ne peux pas laisser aller les choses importantes pour mon affaire. Donc, on sait tout qu'on a des choses qu'on n'a pas besoin de faire. On les fait parce que oh, c'est plus facile si moi je le fais. Mais ce n'est pas toujours tout facile parce que tu prends les heures des autres choses. Par exemple, moi, je sais, je ne suis pas bon à nettoyer la maison. J'ai une madame qui vient, mais malheureusement, elle ne peut pas venir deux fois par semaine maintenant. Donc, j'ai besoin de chercher quelqu'un d'autre. Je sais que je suis pas bon. J'aime comme Maria à, à, à pacter les boîtes, mais ça c'est pas moi. Je suis pas vraiment euh, la personne qui doit la faire. Donc je dois chercher quelqu'un pour m'aider avec ces choses. Um, et je sais que il y a des choses. Moi j'ai j'ai constaté ce matin que moi, j'ai beaucoup aimé aller faire les commissions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, moi, je fais juste la liste. Et mon mari, parce qu'il est retraité, c'est lui qui fait toutes les commissions maintenant. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai enlevé de mon horaire. Donc, si vous voulez réussir, il faut vraiment que tu regardes c'est quoi les choses que seulement moi, peut bien réussir. Et dans notre euh, entraînement de euh, euh, time management, euh, gérer votre horaire, euh, je me souviens qu'on avait toujours fait une grande liste de toutes les choses qu'on fait dans une semaine. Et si tu fais cette liste pour vrai, tu vas regarder et tu vas dire, hey, j'ai pas vraiment besoin de faire ces choses. Donc, je dois trouver des autres pour m'aider. Et c'est en acceptant que c'est pas nécessaire pour toi que tu vas aller chercher des autres pour vous aider. Et Maxwell, il a dit, 
que les personnes n'achèvent pas les rêves parce qu'il y a une barrière invisible qui va dire non, elle, elle avance pas plus de ici. C'est parce que elle ou ils sont pas prêts à donner toutes les choses ou déléguer les choses aux autres. En, euh, en faisant ton horaire avec des choses qui vont aider votre rêve, vous allez réaliser vos rêves. Donc, maintenant, je vous laisse dans le, le main de Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, oui, euh, pour se remettre un peu dedans, le mot sécure, dans le fond, l'acronyme qu'il nous a donné. Donc, on a déjà couvert le spécifier toutes nos positions. Après ça, le E pour examiner euh, toutes vos actions. Le C pour considérer toutes vos options. Le U pour utiliser toutes les ressources. Là, on a vu le R avec Mélanie pour retirer. Moi, c'est le mot retirer, finalement, Mélanie, que j'ai utilisé pour le R. Donc, retirer toutes les non-essentiels. Et finalement, le dernier E qui est de embrasser tous les obstacles. Parce que oui, le chemin vers ton rêve va toujours être rempli d'obstacles. Donc, il faut s'en attendre. Puis, mieux encore, il faut s'y préparer à faire face. Parce que c'est tellement mieux de pouvoir regarder vers l'avenir puis de se préparer versus de regarder en arrière et regretter. Donc, on va plutôt se préparer pour ces obstacles-là. Donc oui, on peut imaginer notre rêve. Probablement que tu es capable de l'imaginer super bien, de plus en plus. Mais là, on va imaginer aussi surmonter les différents défis qu'on va être confronté pour atteindre notre rêve. Puis en fait, la majorité des gens vont rencontrer deux grands obstacles dans l'accomplissement de leur rêve. Le premier, c'est l'échec. Parce que tout le monde va faire face à l'échec dans la poursuite d'un rêve. Donc, ça fait partie de nos objectifs de vouloir continuer à s'accrocher à notre rêve à travers tous ces échecs-là pour justement réussir à la fin. Donc, quand on va faire l'expérience d'un échec, ben c'est de faire l'échec ton ami. Si on dit souvent, prends la peur, fais-en ton ami, ben l'échec aussi, ça va être notre ami. Donc là, on est rendu avec deux amis. Donc, hein? <rire> Lorsque l'échec se produit, on l'accepte, on va l'examiner, on va apprendre de cet échec-là pour que justement on ne va pas répéter les mêmes erreurs à nouveau et finalement qu'on va euh, devenir de plus en plus fort émotionnellement pour atteindre notre objectif. Le deuxième, c'est euh, en fait de surmonter l'inflexibilité. Donc, euh, il nous dit il y a deux types de plans. Tu as des plans qui pourraient fonctionner puis tu as des plans qui ne fonctionneront pas. Il y a un plan parfait, il n'existe pas. Donc, tu vas prendre le plan qui pourrait fonctionner, puis on va le faire fonctionner. Donc, il faut quand même s'efforcer à rester flexible, parce que même si nous, on reste dans le sens pareil, ton rêve va rester pareil, mais le reste va changer autour. Donc, les délais peut-être vont changer, les ressources autour de toi, les hypothèses reliées à ça, ton plan, les membres de l'équipe qui vont t'aider, ça aussi, ça va changer. Donc, de rester flexible, d'être prêt à changer. Donc, être prêt à employer, en fait, il y a deux ensembles de compétences. Il nous dit la pensée critique qui nous demande, dans le fond, qu'est-ce qui doit être changé et la pensée créative qu'on va demander comment est-ce qu'on peut changer. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer et comment on peut changer. Donc, si tu peux rester flexible et utiliser ces types de pensées-là, mais tu as des bonnes chances de faire face aux différents obstacles et de surmonter pour atteindre ton objectif. Donc, comment faire face vraiment aux obstacles dans la vie? Je vous ai trouvé un document qui vous donne six points sur comment euh, relever ces obstacles-là. Numéro un, c'est la décision que oui, on va embrasser les obstacles. 
Donc, ça part avec une décision. Donc, décider qu'on va relever les obstacles quand ils vont se présenter, de maintenir une attitude de positive. Parce que le fait de... La façon que tu vas gérer les obstacles, ça va déterminer tout le reste. Donc, avoir une attitude positive va faire une différence significative en rendant la situation beaucoup moins terrifiante et beaucoup plus simple à faire face. Donc, on ne panique pas, on ne s'en va pas les mains dans les airs puis abandonner tout, abandonner tout, mais plutôt, on va profiter de cette occasion-là pour relever les défis. Donc, le choix nous appartient de décider qu'est-ce qu'on va faire et de ne pas se sentir dominé par la situation. Donc, jeter l'éponge n'est pas une option. On va être déterminé plutôt à battre l'obstacle et euh, pouvoir sortir meilleur après. Numéro 2, c'est d'accepter d'être dans l'inconfort. Donc, on reconnaît, on accepte et on relève les défis, même si des fois, on se sent... Euh, euh, Overwhelm, oh, ce mot-là, chaque fois que j'arrive en français, je sais jamais comment le dire. <rire> Dépassé, merci Maria. <rire> c'est toujours cute quand c'est Maria qui nous aide en français. <rire> se sentir dépassé puis que l'énergie est juste pas là. Mais c'est un peu que tu vas te sentir, oui, bouleversé, en détresse, puis c'est correct de dire que ça soit peut-être à cause d'une situation financière, peut-être la perte de quelqu'un, que ça soit une catastrophe naturelle ou juste faire face à tes peurs. Donc, ça peut sembler vraiment inconfortable puis tu as l'impression que tout va tomber par la suite, mais on finit toujours par se sentir tellement mieux un coup qu'on a dépassé ce moment-là. Fait que c'est une bonne chose à retenir dans les situations que ça ne va jamais durer éternellement. Donc oui, on peut affronter tête première, puis conquérir ces obstacles-là. Donc, ça aussi passera. C'est peut-être une phrase que vous avez déjà entendue, Maria, dire. Ça aussi passera. Ça aussi passera. Donc, oui, ça va aussi passer. Donc, on accepte l'inconfort parce que ça va aussi passer. Numéro 3, c'est de prendre pas à pas. Donc, quand on fait face à des situations difficiles, ça a l'impression d'être dans une montagne russe d'émotions. Une minute, t'es pleine d'espoir, puis la minute d'après, t'as l'impression que t'es complètement mélangé, tu es dans la confusion totale, puis ça va laisser un sentiment d'épuisement. Donc, on prend un pas à la fois, on prend ça simple, on accepte la situation pour telle qu'elle est, on va pas prendre trop pour les moments stressants, mais plutôt on va prendre une bonne respiration lente, profonde pour se calmer, se centrer. Donc, ça peut être à ce moment-là que tu vas utiliser, exemple, la prière. Peut-être ça va être toi, la méditation, de répéter des affirmations positives. C'est un bon moment pour les utiliser. Donc, c'est aussi un bon moment pour nourrir ton esprit. Dans le sens que souvent, quand on est dans des moments difficiles, on va avoir tendance à oublier de prendre soin de nous-mêmes. Mais c'est essentiel de justement bien nourrir ton état d'esprit. Mais aussi, c'est essentiel d'être gentil avec toi-même, de prendre soin de toi de manger des aliments sains pour être plein d'énergie et faire de l'exercice pour bien nourrir ton corps. Numéro 4, c'est ton équipe de soutien. Donc oui, même si tu te, te sens dépassé par les événements, ben la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de faire face à ça toute seule. Donc ça peut faire une énorme différence quand tu as les bonnes personnes autour de toi qui vont te soutenir. Là. Ces personnes-là qui vont t'aider à passer au travers, les personnes qui vont t'encourager à passer au travers et non pas quelqu'un qui va te dire « Ah oh ouais, ça va mal, à votre coucher, c'est correct. » Mais plutôt quelqu'un qui va t'encourager à aller faire face à tes obstacles. Donc cette équipe-là va vous donner justement le, la motivation pour t'élever au-dessus puis d'avoir l'impression que tu vas être un bulldozer puis tu vas passer au travers de l'autre côté. Puis ce qui est le fun, c'est qu'après ça, tu vas réaliser que ça va te donner aussi de l'énergie puis que quand ça va être cette personne-là qui va avoir besoin d'aide, 
ben, tu vas être là aussi. Donc, ça a aussi cet effet-là de récipro réciprocité. Numéro 5, c'est être reconnaissant, donc être dans la gratitude pour les obstacles. Donc, on le sait, des fois, ça sonne un peu drôle, ça ne semble pas vraiment pratique d'être reconnaissant pour des obstacles, <rire> mais de relever ces défis-là, de relever des obstacles, ça va te juste t'amener, en fait, euh, une force mentale encore plus grande à chaque fois. Donc, oui, on veut être une personne solide, on veut être une personne sur qui on peut compter, puis une des choses, ben oui, ça va être de faire face à des obstacles, donc de le prendre en, avec de la gratitude, parce que chaque personne, une période difficile va te sortir encore plus fort. Numéro 6, c'est d'utiliser l'humour. Donc, des fois, tu dis, ben voyons, prendre de l'humour, me semble que ça ne fit pas nécessairement dans des moments difficiles, mais oui, oui, c'est vraiment une bonne chose parce que la recherche a démontré que ça fait partie, euh, une, en fait, c'est fait partie de notre vie quotidienne, c'est une partie même importante, l'humour, puis vous allez vous en rendre compte assez facilement là, que juste l'humour, ça va soulager le stress, ça va être aussi un mécanisme d'adaptation, donc ça va aider aussi à établir des liens avec les autres. Donc, des fois, on ne peut pas contrôler la situation, mais on peut certainement ajouter un peu d'humour pour rendre ça plus festif. <rire> Donc, prendre le, euh, au lieu de prendre le bord des peurs, on va plutôt aller vers l'humour, puis on va voir la puissance de ça. Puis là, ça a des capacités aussi de guérison, l'humour. Pour nous, à chaque fois qu'on pense à des moments où on a fait des erreurs, on aime beaucoup en rire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand Maria, des fois, elle nous raconte... Plein d'histoires de « Ah, oh, on a déjà testé ça! My God, que c'est vraiment un échec! <rire> » Mais on trouve quelque chose de drôle à dire avec chaque événement. Donc, même quand on est dans des moments difficiles, on trouve toujours une façon d'en rire. Puis ça nous amène toujours plus loin. J'espère qu'avec ces six points-là, ça va vous aider justement à, à passer au travers des défis. Donc, d'embrasser de les défis, les obstacles que vous allez faire face dans vos stratégies. Merci, Marie-Pierre. Non, mais à vous, quel podcast, hein? Pour celle dans mon MLM, n'oubliez pas les présences ce matin. Compte pour les 50 présences qui ont commencé hier, hein? C'est bon, hein? Tant qu'à faire, on va en parler. Alors, moi, je veux juste conclure avec un recap du mot « secure ». C'est tellement simple. Est-ce euh, pour… Euh, Regardez vos positions encore, je reviens. Annie Marchand, quand elle a commencé, sa position était, était nulle en vente. Elle a été mise à porte deux fois. Okay? Donc, elle regardait quelqu'un plus haut. Donc, savoir où tu es, où tu veux te rendre et les étapes dans le milieu pour s'y rendre. Tandis que Julie Chaillet, quand elle a commencé, elle était spécialisée dans la vente, mais pas dans le recrutement. Donc, elle disait où elle voulait se rendre. Qu'est-ce qui manquait dans le milieu? Donc, state all your position. Deux, examinez vos actions. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui comme action? Donc, allez-y dans le chat euh, de, de Zoom ou allez-y sur Podbeam ou allez-y sur Facebook. Quels sont vos cinq grands rêves buts pour 2023? C'est bon? OK. Et écrivez-moi aujourd'hui quelles sont les actions que tu vas prendre pour atteindre chacun de ces cinq grands buts en 2023. Ça va être le fun de pouvoir vous lire, OK? Allez écrire, allez écrire. Alors, j'ai ri avec euh, mon amie Monique ce matin, en anglais. Euh, elle dit, euh, j'ai une rencontre avec mes anglophones ce soir, puis c'est à 8 heures, puis à un moment donné, j'ai réfléchi. Je dis, pourquoi on ne le mettrait pas à 6 heures? Pourquoi 6 heures, Mélanie? Parce que dans ma tête, je ne veux pas vous faire perdre une soirée de vente. Mais après, quand Monique a dit... Ben oui, moi, toute marge, j'ai deux engagements aujourd'hui, le podcast, puis ta rencontre ce soir, j'ai fait, oh, attends un instant, là. 
C'est si tu veux atteindre tes cinq grands rêves cette année, qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée qui va aller là-dedans? Donc, exemple, si je suis à Tupperware, dans mon MLM, mes cinq grands rêves m'obligent aujourd'hui de travailler pour rajouter, première action, cinq nouveaux membres VIP. Deux, je dois pédaler, pédaler pour trouver une recrue, right? 51. Trois, je dois faire un live. Mais attention, le live que je fais de recettes sur mon profil personnel ou page pro, je dois frapper mon lucky seven. C'est-à-dire, tu vois cette énergie, cette intention, battre mon meilleur record de commentaires. Faut que mon audience le sait. Donc, je vais me préparer des bonnes questions pertinentes avant de commencer mon live. Battre mon meilleur record de partage. Je vais me préparer pourquoi faut partager des vrais mots et non juste partage, partage, partage. Le troisième Lucky Seven, partager le lien. Donc, qu'est-ce que je vais dire pour promouvoir l'opportunité de, top, de, de, de vente, right? Numéro trois. Mon, mon, mon prochaine étape, mon prochain Lucky Seven que je dois faire, c'est parler de mon lien de magasinage. Qu'est-ce que je vais présenter dans mon live de recettes pour qu'il clique sur le lien de magasinage, pour qu'il clique sur le lien de recrutement, pour qu'il clique sur le lien pour joindre mon VIP? Est-ce que je vais faire un live en disant ce soir, voici ce que je vais avoir en vente? En... Tu sais, faire comme un, un preview de ta vente live que tu vas faire ce soir sur ton VIP. Est-ce que vous me comprenez, là? Quelles sont mes actions qui vont me diriger? Qui vont me diriger? Après ça, j'ai cinq messengers de suivi à faire. J'ai un euh, vente à faire, que ce soit en live ou en post, puis ensuite, il faut que je sois redevable. Pour la gang anglophone, être redevable, c'est le fun. On a notre rencontre. Check. Pensez-vous que mon commerce va fonctionner Si j'avais juste une action dans mon agenda à faire aujourd'hui pour atteindre mes cinq grands rêves de 2023. Hi! C'est pas vous, mais moi, j'ai fait mon conditionnement à ma liste aujourd'hui à faire. J'ai 12 choses. Ça, c'est sans compter qu'est-ce que j'ai délégué à Mélissa et Marie-Pierre. Vous comprenez? Donc, on, on réussit parce que, comme Mélanie Miller a dit, tout ce qui peut être fait pour quelqu'un d'autre, on paye quelqu'un pour le faire où on demande de l'aide bénévole à des gens pour le faire, pour que je puisse faire les autres. Donc, examinez vos actions. Examinez, eux, examinez vos actions. C'est considérer toutes vos options que vous avez. Huit, euh, huit, U, utilisez toutes vos ressources. Toutes vos ressources. C'est project broadcast, des courriels, des textos, des messengers. Qu'est-ce qui peut faire l'action le plus rapide possible? Euh, enlève, merci Mélanie Miller, R, enlève tout ce qui ne nécessite pas ton attention et eux embrassent les défis. Donc peut-être j'ai pas battu mon record en partage aujourd'hui dans mon live, mais je sais que j'ai envoyé sept messages Pour, part- pour battre le record de partage. Est-ce que vous me comprenez? Moi, ça me dérange pas que j'ai pas battu mon record. Qu'est-ce qui me dérange, je vais dire où je suis un avec moi, quand j'ai pas fait mes sept messages pour partager. C'est, c'est là que ça me dérange. Parce que j'aurais jamais su si j'aurais pu le battre. Mais si j'ai fait ce que j'avais à faire, et c'est pour ça que je suis capable, Marie-Pierre, de rire de mes échecs. Je suis capable de rire quand j'ai une mauvaise année. Parce que moi, je sais que j'ai tout fait pour y arriver. Vous comprenez? Maintenant, je, le reste, ça m'appartient pas. Mais je sais, comme le podcast ce matin, j'ai tout fait pour vous le délivrer avec énergie et passion. Maintenant, si tu l'as pas aimé, 
ça t'appartient, tu as le droit. Mais moi, je sais que j'ai donné mon mieux. Est-ce que tout le monde, vous me comprenez? Donc, posez-vous ces questions en fin de semaine. Est-ce que j'ai une discipline quotidienne à chaque jour? Est-ce que je revise mes buts où je devrais être rendu comme Sylvain? Il veut vendre 10 000 par mois. C'est 358 par jour. Revise. Track, track, track. Okay? Et, et permets-toi d'être flexible pour apprendre, désapprendre, changer vos plans. Parce que des fois, j'ai un plan. Me demande à Mélanie Meller. Après une semaine, j'ai dit non, ça marche pas. Oui, mais ça, ça marche pas. Je, 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 suis pas une, je suis pas une autruche que je vais continuer à faire la même chose juste parce que ça me convient. Puis j'ai travaillé tellement fort sur un plan. Mais s'il me donne pas les résultats que je veux, I gotta change, I gotta change. Encore une fois, merci d'être avec nous. Merci d'être intentionnel de niveler vers le haut. Invitez votre monde à nous rejoindre. On veut juste du monde qui ont envie de faire de ce monde un meilleur monde. That's what we want. Parce que c'est comme ça qu'on atteint la liberté financière. On vous aime. Bon week-end tout le monde. Merci. Ciao. <rires>